0: Você está ouvindo o Consulado na sua casa. Eu sou Angélica Ambrosini, diplomata e consul adjunta no Consulado Geral do Brasil em Chicago. Abrimos a nova temporada do podcast em 2022 com uma temática de essencial interesse da comunidade brasileira no exterior. Neste episódio, trataremos sobre procuração, o que é... Qual a diferença entre procurações públicas e particulares e quais os procedimentos a serem adotados em cada uma dessas modalidades? Busca ficar informado sobre os serviços consulares? Então confira essa conversa imperdível com o vice-consul Rodrigo Lopes, encarregado do setor de atos notariais do Consulado Geral do Brasil, em Chicago. Muito bem, estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o nosso colega, o nosso vice-consul Rodrigo Lopes. Olá, Rodrigo, tudo bem?
1: Olá, Angélica, tudo bem? É um Obrigada por pela... estar aqui de novo.
0: Muito bem. Obrigada pela sua participação e ter aceitado o nosso convite para falar de um tema da maior importância e recorde de demandas aqui no Consulado Geral de Chicago. Eu uhum. acredito que muitos muitos dos que nos ouvem hoje vão estar interessados em saber bastante sobre o tema de procurações. E eu agradeço muitíssimo a sua participação conosco aqui hoje. Antes de iniciar, Rodrigo, eu queria falar um pouquinho sobre você. É, o Rodrigo é o nosso colega aqui no Consulado Geral em Chicago, ele já tem 14 anos de serviço exterior. O Rodrigo já passou por consulados aí no Japão e na China, em Hamamatsu, no cantão, já passou pela embaixada em Serra Leoa e na Mauritânia, já passou pelo consulado também no Japão da Nagoya por quatro anos, e agora nos dá o prazer de ter a sua presença aqui conosco em Chicago. Então, o Rodrigo é também encarregado aqui em Chicago, ele é vice-consul, encarregado da questão dos atos notariais, mas ele também se ocupa de modo bastante amplo dos temas consulares é, em geral. Então, estamos aqui com o nosso especialista Rodrigo, e eu queria já começar, Rodrigo, para que você falasse um pouquinho sobre os conceitos aí de procuração para o pessoal que nos ouve. Vamos lá, eu passo a palavra a você.
1: De forma geral, Angélica, é, a gente sabe o que é a procuração, a gente vai atrás do que é a procuração, como a gente, de fato, precisa do documento. Né? A procuração, simplesmente, é um documento que você assina informando a um certo órgão no Brasil, que você autoriza uma pessoa, que você listou naquele documento, a, é, autoriza ela a fazer coisas em seu nome no Brasil. Isso pode ser, ser utilizado para uma infinidade de, de assuntos. Você pode usar uma procuração para autorizar alguém a mexer na sua conta do banco ou para vender um imóvel em seu nome, vender um carro, representar você no inventário, é, autorizar você a assinar documentos relativos a, a casamentos, a receber diplomas em seu nome. Enfim, quando você precisa de um representante para atuar em seu nome no Brasil, você usa uma procuração. Então, a pessoa que está passando poderes para alguém, nós chamamos de outorgante. E a pessoa que recebe os poderes é o, a, o representante dessa pessoa, né? É o outorgado.
0: Maravilha! Agora, dependendo da, do interesse do outorgante, Rodrigo, comente um pouquinho para nós qual que é a diferença de uma procuração pública e da procuração particular.
1: Ah, sim. Aqui no consulado nós fazemos esses dois tipos de procuração. Né? A procuração pública, que é uma procuração mais oficial, ela tem, tem um, um arcabouço jurídico maior você é, precisa fazer ela pessoalmente no consulado, então você você, se faz, você faz o seu agendamento no consular, né? você informa o, os poderes que você quer passar para outra pessoa, você apresenta o turma de identificação e tudo mais, você se agenda, você vem até o consulado e você é, vai receber um, uma procuração que cujos poderes que você informou já estão colocados no formato consular do nosso sistema. Então, a pessoa que está passando poderes, ela vai assinar um termo que vai ser registrado num livro, livro de procurações do consulado, né? é um registro público que fica uhum. permanentemente é, guardado no consulado. Uhum. Né? E essa procuração pública, ela aceita em qualquer lugar do Brasil. Né? É a procuração mais forte que nós temos. Certo. De dependendo do assunto, para assuntos mais simples, né? os órgãos do Brasil aceitam procurações particulares. No caso desse tipo de documento, uma procuração particular ela é simplesmente uma, uma folha, um documento, que a própria pessoa redige, ela informa, estou passando poderes a tal pessoa. né? Aí você lista o, a, a identificação da tal pessoa, o que que você quer que ela te represente, e o consulado só vai reconhecer a assinatura do outorgante, da pessoa que está passando poderes. É um documento mais simples para assuntos mais, mais corriqueiros. Certo. Então a gente sempre recomenda, antes que a pessoa faça uma procuração, que ela entre em contato com o um órgão que vai receber o documento no Brasil para perguntar, eu posso usar nesse caso uma procuração particular? a procuração pública, né, justamente para a pessoa não fazer um documento que não vai poder ser aceito no Brasil.
0: Uhum. Agora um detalhe, Rodrigo, em relação à segunda via, se precisar de novas vias, aí seria no caso a procuração pública, né?
1: Exato. Como eu falei com você agora há pouco, né, a procuração pública ela é registrada no o termo dela é registrada no livro de de procurações do consulado. Então é um é um processo público que é aberto a qualquer pessoa. Então, no futuro, caso a, a, o interessado precise de uma cópia dessa procuração, ela pode requerer junto ao consulado. A gente emite uma segunda via desse documento. Uhum. Só que é uma pergunta que a gente sempre recebe né? é a seguinte. É, eu posso ter a mesma procuração que eu fiz alguns anos atrás, mas eu posso alterar uma coisinha, outra, um nomezinho, às vezes trocar a data, porque é, é o mesmo texto, mas eu, eu preciso que ela seja uma procuração mais recente. Uhum. Ou a legislação impede a gente de fazer qualquer alteração numa procuração já feita no consulado. Então, o consulado pode emitir segundas vias, quantas vezes a pessoa quiser de uma procuração pública, mas o texto dela é idêntico ao texto feito na época. Precisa, caso a pessoa, é, pessoa precise fazer qualquer alteração, ela precisaria fazer uma nova procuração, um novo termo, um novo número de registro, um registro novo para poder ser usada no, no Brasil.
0: Perfeito, Rodrigo. E agora, em relação ao modus operandi, vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de estar presencialmente ou não. Então, as procurações públicas poderiam ser feitas apenas pessoalmente, certo? E as procurações particulares podem ser feitas via correio?
1: Sim, sim. Para fazer uma procuração pública, você precisa que a pessoa venha até o consulado né, assinar o, o termo da procuração. Né? Então, é uma coisa que vai para um registro permanente do consulado. As procurações particulares, é, elas são um simples reconhecimento de firma. Então, o reconhecimento a gente pode fazer tanto pessoalmente, aí no caso, o reconhecimento de firma é por autenticidade, a pessoa vai vir até o consulado, assina o documento na frente do nosso agente consular e o consulado coloca uma etiqueta falando. Reconhecemos que o cidadão tal esteve aqui e assinou o documento na nossa frente. Reconhecimento de firma por autenticidade. A pessoa também pode pedir por correio. Então, seria um reconhecimento de firma por semelhança. Certo. A, a pessoa seria autorizada no e-consular a fazer esse reconhecimento, então mandaria por correio para o consulado a folha da procuração, já toda impressa, já assinada, e junto com essa procuração particular, mandaria um documento de identificação brasileiro com a assinatura dela. Então, o consulado vai comparar a assinatura da procuração pública com a do documento brasileiro, vai ver que elas são semelhantes e vai colocar uma etiqueta no documento falado. Reconhecimento de firma por semelhança. Muitos lugares no Brasil não aceitam esse tipo de reconhecimento. Eles exigem que a pessoa esteja diante do, do, do agente consular, seja uma um reconhecimento de firma para a autenticidade. Então, mais uma vez, é importante, antes de fazer uma procuração, perguntar para o lugar que vai receber a procuração. Qual tipo de procuração vocês precisam?
0: Exatamente, essa, essa questão é bastante importante, para que o órgão defina a modalidade específica que ele exige, né? para que a pessoa Exato. também possa aí maximizar o seu tempo e dinheiro né, nesse esforço de obter a procuração. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre uh, uh, o, o processo, o procedimento. Então, quem pode solicitar procurações no nosso consular?
1: Olha, tanto procurações quanto outros serviços do meu setor de atos materiais, né? É. Autenticações é, atestados, né? Eles podem ser feitos por cidadãos brasileiros ou por estrangeiros que portem uma carteira de registro nacional migratório, que é o antigo RNE, que é o registro nacional de estrangeiro, né? Então, certo. pessoas que são registradas no Brasil ou brasileiros, as podem pedir documentos no, no consulado, inclusive procurações. Uhum. Né? então no caso, alguém que queira passar é, poderes no Brasil tem que apresentar um documento de identificação, para você conseguir provar a gente consumar que você é você
0: uhum.
1: então você pode apresentar um passaporte válido, uma carteira de motorista, é, um RG, um RG desde que não seja antigo, viu? Tem muitas pessoas que é, ficam muito tempo sem renovar documentos né? e às vezes tem RGs de 30 uhum. 40 anos atrás, né? você não, o documento não pode ser mais usado para identificação que além disso a pessoa fornece o número do CPF, que né? é uma CPR. informação, CPF, uma informação é, um dado que precisa funcionar na procuração. O cidadão estrangeiro, com a, o registro nacional migratório, ele apresenta uma carteirinha específica que o órgão no Brasil deu, né? que a Polícia Federal no Brasil deu, né? que é, atualmente é o RCRNM, uhum. Isso. É, e também tem que formar o CPF. Uma coisa que eu não comentei com vocês, né, mas também é, acontece vez em quando, né, é, pessoas jurídicas também podem é, fazer procuração, não somente as pessoas físicas, né. Uhum. Aí no caso a pessoa apresenta um documento de identificação do representante da, da empresa, o CNPJ né, da, da própria empresa, uma certidão simplificada da junta comercial, né, e uma cópia do contrato social da empresa. Com isso a pessoa pode passar, uma pessoa jurídica pode ser representada no Brasil. Isso Só... pode ser feito no consulado também.
0: Perfeito, Rodrigo. E agora, Rodrigo, vamos falar de uma situação bastante comum aqui, objeto de muitas consultas ao consulado. No caso de um estrangeiro que precisa fazer uma procuração, mas não possui esses registros de que você falou aqui, como essa RCRNM, carteira de identidade, CPF no Brasil, como, como que ele pode obter essa procuração para uso no Brasil?
1: Olha, Angélica, para um cidadão estrangeiro poder usar qualquer tipo de documento americano no Brasil, ele precisa passar previamente por apostilamento, isso inclui procurações. Se a pessoa não tem um registro nacional imigratório, ela não pode fazer uma procuração do consulado. Então, o que, é que ela faz? Ela tem que ir no Notary Public, norte-americano, e pedir um Power of Attorney, que é a versão americana da, da procuração. Certo. Então, ele faz essa procuração americana, esse power of attorney. então ele pega esse documento e leva ele para ser apostilado no secretário of state. O secretário of state é um órgão que entre várias outras atribuições, né, eles podem certificar um documento americano para poder ser usado em outros países que são signatários da apostila de AIA, né, incluindo o Brasil e Estados Unidos. Uhum. Então, qualquer documento americano que seja apostilado, ele pode ser usado no Brasil. Inclui, inclusive, a procuração que o cidadão estrangeiro precisa. Então, ele faz o um Power of Attorney, notário, leva o documento para ser apostilado no Secretary of State e aí esse documento está aceito no Brasil. Uhum. No caso de procuração, a pessoa precisa também, lá no Brasil, é, procurar um tradutor juramentado para traduzir o documento do inglês para o português, então registrar esse Power of Attorney num cartório de registros de títulos e documentos. Né? Aí o documento vai ser válido no Brasil, o americano, né, o cidadão estrangeiro, pode ser representado no Brasil usando esse, esse documento.
0: Perfeito. Agora eu vou te fazer ainda uma última pergunta, Rodrigo. Em relação à, à procuração que exige ser feita presencialmente, como é o procedimento no e-consular? Como a pessoa deve se dirigir? Ela obtém uma, um appointment aqui no consulado? Como que é feito?
1: Correto. Desde maio do ano passado, nós, temos, nós é, começamos a operar com o um sistema de agendamento, né? a partir da plataforma e consular. Certo. Então, isso garante que a pessoa é, previamente apresente os documentos necessários para fazer né? o, o, o serviço dela e que a, nós, nós possamos garantir que quando ela vier ao consulado, ela vai ter tudo o que ela precisa para sair com o documento na mão. Uhum. então entre os vários serviços que você pode fazer no consular, você vai escolher você cria uma conta sua no consular, você acessa a sua conta e você escolhe, eu quero, ser, eu quero ter o serviço tal, então tem lá procuração pública, procuração particular, reconhecimento de firma você escolhe o serviço que você quer e você vai ser levado para uma página onde você preenche um formulário, colocando o nome do atorgante, colocando dados sobre os seus documentos né? documento de identificação, passaporte você coloca o número do passaporte ah, data de emissão você vai preenchendo o formulário conforme ele vai sendo mostrado para você na tela e tem um campo no caso de procurações públicas né onde a pessoa coloca os poderes que ela quer passar para outra pessoa uhum. então a pessoa já vai pesquisar previamente um, um texto né o um modelo no qual uh, tem os poderes que você quer que a pessoa que você que vai te representar o Brasil tenha e você coloca ele no nesse campo e você envia esse, esse pedido para validação. Então, o consulado vai receber o seu pedido, vai colocar o seu, o seu, o seu pedido no formato consular e vai autorizar você. Olha só, está tudo bem com a sua documentação, está tudo preenchido direitinho. Então, você agora pode agendar a data que você quiser, no horário que você quiser, para comparecer ao consulado e fazer Finalizar o. Finalizar o
0: processo.
1: Isso, e receber o documento, né?
0: Exatamente, com toda a segurança e a certeza de que está com os documentos certinho, em dia e que está dentro do, dos requisitos necessários, certo, Rodrigo? É,
1: é um grande progresso que antigamente, quando a gente não tinha agendamento, as pessoas podiam ficar um tempo no consulado esperando, né? chega aqui, é, tem que esperar um, um guichê para ser atendido e aí na hora de ser atendido é informado, não, desculpa, você, você não trouxe o seu passaporte, você uhum. esqueceu de apresentar tal coisa, né? desculpa, a gente não vai poder atender hoje, né? isso causa uma grande frustração para a pessoa. É.
0: Exatamente, facilita a vida tanto do consulente como do agente consular. Isso. Rodrigo, eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui hoje e eu quero aproveitar para convidar os nossos ouvintes a continuarem a nos seguir aqui no nosso podcast. Essa é a nossa, a nossa inauguração este ano, nosso episódio número um da nossa nova temporada de 2022. Então, muito obrigada àqueles que nos escutam. A gente vai continuar esse ano, aí, estamos animados, Rodrigo, para nos aproximarmos ainda mais da nossa comunidade brasileira, aqui da nossa jurisdição, com temas da maior importância para os nossos consulentes. Hoje, nós estivemos aqui com o Rodrigo Lopes, que é o nosso vice-consul é, dos atos notariais, aqui no nosso consulado em Chicago, não percam as próximas edições. Nós estaremos falando, além dos assuntos consulares, sobre assistência brasileiros, empreendedorismo, língua portuguesa, cultura brasileira, promoção comercial, saúde, bem-estar. Então, muito obrigado àqueles que nos assistem, que nos ouvem hoje, não é? E continuem aí nos seguindo nas redes sociais, no nosso @cgbrasilchicago Brasil no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima. Espero que este episódio nos possa oferecer dicas valiosas de como obter procurações no órgão consular no exterior. As informações compartilhadas nos trazem um panorama completo e sucinto de um serviço consular essencial para que os brasileiros no exterior possam seguir realizando negócios no Brasil e exercer seus direitos com maior eficácia e segurança jurídica. Não perca os próximos episódios. Ative as notificações e acompanhe muito mais conteúdo do Consulado Geral do Brasil em Chicago nas nossas redes sociais.